0: Olá caríssimos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Grande Plano, o vosso podcast de eleição para tudo o que é cinema etc. Uh, o mestre do etc é aqui o Pedro Silva, que está aqui hoje comigo, eu sou o João Guilherme Matos. Caríssimo, o que é que tens a dizer acerca desta semana?
1: Olha, é uma excelente semana, com bastantes notícias para nós aqui dissecarmos e por mim saltamos já para, para a primeira.
0: Okay. A primeira é que a sequela do Joker está aqui a tornar-se um bocadinho mais uh, visível, com um bocadinho mais pormenores a serem lançados a, aos poucos. Tivemos aqui uh, uns rumoresitos como tu falaste até a semana passada, que, eu que eu Lady Gaga acabar. pode lá estar dentro. Não, é? eu não
1: queria acabar, mas eu avisei. Se quiserem notícias em primeira mão, venham cá.
0: E então, E, e o, o que é que tu achas deste, desta nova uh, ideia de que o filme poderá ser um musical? Olha, eu acho isto fascinante.
1: Eu acho mesmo, eu, eu não, não, não consigo pôr em palavras o quão entusiasmado eu estou para este filme, agora que é um musical. Com a Lady não, não, Gaga. Estás, não estás um pouco reticente? Eu não estou a ser irónico. Porque eu sinto hum. que se era para fazer uma sequela para o Joker não podia ser mais do mesmo. Porque aquele filme já acaba muito bem assim só. E se eles vão fazer um musical com a Lady Gaga a fazer Harley Quinn e o Joaquin Phoenix como Joker isto vai ser épico mas é, é digo já é daqueles filmes que ou vai ser muito bom ou muito mau não vai dar para ser um meio termo
0: sim sim é dos extremos acho que parece-me que sim está sempre arrojada a ideia sim depois ou fica fixe é que não, então é um bocadinho manhoso uh, sim, eu
1: confio no Todd Phillips depois que ele fez no primeiro vou-lhe dar o benefício da dúvida e, mas e, tem muito potencial muito já viste,
0: já viste os filmes da ressaca? vi mas já não me lembro bem os três? Talvez, não sei. Está <risos> bem. O terceiro, só para saber, tipo, há uma girafa que morre nos primeiros 5 minutos. Okay. É decapitada. Uh, acho que é um bom pronúncio do que se pode passar aqui na escola de Joker. Não, é pá, eu acho que vai ser interessante e estou interessado uh, no geral em ver o que é que, que, é que eles fazem neste filme. Uh, mas confesso, que não, não, a Lady Gaga como Harley Quinn não era algo que fosse óbvio para mim. É muito. Pois aleatário. não, pensei é
1: que é muito interessante. Porque nada disto é óbvio. Nada desta ideia é óbvia.
0: E aí, achas que ela que vai é conseguir hoje. roubar o, assim o estrelato da, da Margot Robbie como eu Harley já ouvi Queen?
1: dizer que eles para além desta Harley Quinn já estão a pensar noutra Harley Quinn para a série do Matt
0: Reeves pois a, a DC adora isto que é um, um malabarismo das mesmas personagens mas já uma é coisa que, é que
1: tu dirias de no universo de Robert Pattinson temos uma Harley Quinn que seria a Anya Taylor-Joy eu gostava, essa dá acho que é perfeito gosto muito escolha. das
0: atriz
1: para mim era a minha ah, mas é, é um rumor
0: ou é tipo tu só mandaste aquela ideia. boca?
1: A minha ideia, eu se fosse a gente de casting, estava atrás dela. Porque acho que Sim, ela, ela é, é uma excelente
0: atriz. Sim, tem, tem pinta, é metódica, gosto gosto. Um, então, olha, falamos aqui de outro filme, temos Pronto, também... Filme, que,
1: curiosamente, tem uma ligação este na minha cabeça porque eu agora com esta notícia estou igualmente assim sem saber o que fazer deste filme mas estou bem entusiasmado Não, eu, eu acho que o filme
0: que vamos falar agora que portanto é o filme da Barbie eu acho que este filme em particular tendo em conta o cast e quem está envolvido eu acho que o filme espero que o filme tenha um twist maluco sim, eu acho que, este pronto... filme vai
1: ser claramente assim um comentário social meio maluco
0: mas eu estou meio à espera também de tipo violência estilo Tarantino lá pelo meio, lá para o fim era <risos> muito é engraçado talvez.
1: Sim, estamos a falar do filme da Barbie porque saiu a primeira imagem
0: oficial do grande Ryan Gosling como Ken, não é verdade? E está incrível, desculpa lá, o homem parece mesmo um bonequinho. Tu já viste o modo como tu, tu olhas para aquilo e notas, até aquele sorrisinho que ele faz, ali o cabelo loiro e tal, tu notas mesmo, este gajo parece feito de plástico, não parece? Sim,
1: sim, não, é, é, está perfeito, perfeito. E como nós já tínhamos dito uh, a semana passada, há duas semanas quando falámos do filme, este filme vai ter várias Barbies e vários Ken's vamos ter a Barbie feita pela Margot Robbie A Barbie feita por uma atriz que é Issa Rae Depois pela Harry Neth, que é uma atriz trans um, E depois vamos ter vários Ken's Que vai ser o Ryan Gosling Temos o Simon Liu Que disse que só aceitou participar neste filme Porque o agente dele leu o guião e lhe disse Que foi o melhor guião que ele já tinha lido Portanto, o que, que é isto? E temos também o Ken do Nkutigato, Que é o gajo de Sex Education Que faz de Eric na série Uh, e que agora vai ser o novo Doctor Who. Também está aqui como Ken. Portanto, temos três Kens e três Barbies. Pelo que eu percebi, não é nada de multiverso nem nada. São... Eles vivem no mesmo sítio, na mesma cidade. Portanto, não sei o que é que vai acontecer. Mas vai ser épico.
0: Espero que não seja assim, algo que nós saiamos um bocadinho assim, desapontados. Depois de tanto build-up. Porque aquilo está... Há muito mistério. Se reparar, já há muito mistério. cá para fora, oficialmente, não sabemos muita coisa o que é que se está a passar. Pois não, não sabemos nada. Mas isso, para mim, eu acho que é bom. Para já
1: ainda falta muito tempo que o filme só sai no verão de 2023 Portanto, falta um ano um, Mas eu quero ver é um trailer Quero ver um trailer para isto Para ter uma, assim, uma noção do, da vibe do filme Sim Porque isto está... Mas é, tu fores ver o, Eu não me lembro de ter, de ter um filme Que me parece tão interessante Por ser assim, fora da caixa
0: sim, sim, parece ser, apesar de tudo parece ser original sim, porque é a premissa história. de fazer um filme da Barbie não é propriamente sim, apelativa mas exacto. o modo como estão a aderir a, a sim, isto é. e tal, parece interessante mas olha uma coisa, se tu reparar pelo track record dos filmes que a Margot Robbie faz e em especial do que o Ryan Gosling tem feito nos últimos anos sim. eles só se metem em coisas que claramente têm alguma coisa de especial por trás claro, então por e isso a, eu a acho
1: própria Wick. Que...
0: eu sei, a Greta também tem feito e, filmes e fixos sei quem está eu a
1: escrever que é o Noah bomba que acho eu que é o não sei se é marido dela Também acho Se não me engano Se não me engano Estava por trás também Do Marriage Story Assim
0: Ele, Ele fez, fez o Marriage Story, story. Realizou isso. e escreveu
1: Que não Tu olhas e não pensas Barbie Blockbuster Não, isto não vai ser isso Vai ser uma coisa Pá Que nem sei o que é que vai ser É porque é, Eu não, nem consigo perceber O que vai ser É isso que não...
0: Temos que ver não, em, não. em ScreenX Com três ecrãs <risos> Não vai ser fixe vai Nós temos que ver Hum, outra coisa que se calhar devíamos ter falado até a semana passada Porque o trailer já saiu há nove dias É o Sandman Que é uma série que vai estrear na Netflix uh, Portanto o Neil Gaiman Escreveu aqui há uns tempos uh, Foi cómic, não foi? Sim, é, foi uma
1: série de cómics que ele escreveu Eu acho que foi Sim. no final dos anos no... 80 Início de 90
0: e ele agora está a adaptar isto, está mesmo diretamente envolvido na adaptação disto aqui a uma série e, sei um teaser relativamente curto, mas parece-me interessante, parece-me assim, com personalidade. Ou, ou seja, parece-me o tipo de séries que acho que vale a pena ver. Eu,
1: eu não estou muito familiarizado com o lore e a mitologia do Sandman, mas devo dizer que o trailer me surpreendeu bastante porque... Principalmente pelo, por parecer, é, é o, A estética? Sim, a estética é, é o, o estilo que eu gosto. Que é assim uma coisa épica, que não tem medo de ser épico. Não manda aquelas piadas de Marvel só para descartar cenas.
0: Pois tu ficas nervoso
1: um, E os efeitos especiais pareceram bastante sólidos para uma série. Porque às vezes quando estas séries são, querem ser assim ter um scope muito grande depois uh, nota-se e perde um bocado de qualidade no, por causa dos efeitos especiais. Mas aqui parece-me que eles estão a conseguir lidar bem com isso. O cast parece-me, apesar de eu não conhecer grande, grande parte dos atores, é um cast que me parece bastante sólido, ou seja, as pessoas estão lá e parece-me que parece estão bem. Um, assim, e a vantagem? É, sim, o principal até me deu assim, umas vibes em termos de voz do Adam Driver em Star Wars, a fazer de Kylo Ren, sim uma voz mais grave. Uhum. Mais sedutora. Pronto, sim, sei. Sim. Um, acho que tem potencial.
0: A vantagem também de, como estavas a dizer, o cast não ser assim propriamente muito mainstream ou conhecido é que se calhar pode permitir que eles cresçam nas personagens sim. e até desenvolvam assim aquela relação como o próprio Chris Evans desenvolveu com o Capitão América sim, ou sim, Robert sim, o Robert Downey Jr. com o Iron Man, pode ser fixe. Portanto, sim, vai estar na Netflix, estejam atentos a isso, Sandman. Hum, outra série Que também vai sair na Netflix É 1899 Que esta foi, foi até tu que me, que me Portanto avisaste que ia sair Estou sempre, fui ver em, par, o trailer. Mas, estou sempre em cima do acontecimento
1: <risos> Porquê? Porque esta série é o follow-up Dos criadores de Dark Portanto não tem nada a ver com Dark Em termos da história Mas são as mesmas pessoas que vão fazer uh, esta E tem lá,
0: o, tem lá o ator do Jonas
1: Tem lá o ator do Jonas <risos> Tem o ator, tem um ator de Elite que faz o Guzman uh, Não estou a par eu,
0: Sabes que o Elite... Exatamente. Sou elitista a ponto de não ver Elite. Sim, sim. Toda a portanto, está aqui um crossover interessante.
1: Um, olha, assim, parece-me bastante interessante. Curiosa... Nós já
0: falámos mas... Dark aqui, não já? Acho sim, que já.
1: Uh, devemos ter falado. Momentaneamente. já... Um, estão a transicionar. Já não vai ser em alemão nem nada. Vai ser mesmo em inglês.
0: Notei. Notei, claramente. Uh, já não portanto, tinha. tentar estender a sua
1: audiência. Um, porque, como se o pessoal inglês e americano é um bocado anti-legendas. Eles não um, conseguem ler aquilo, é difícil. Assim, um, olha, mas pareceu. É assim: o trailer não, dá, não, é, não, não revela grande coisa, ainda bem. Mas dá é assim misterioso. um ar é, sempre de um mistério. E, e os shots, sim, os shots e, são e, bonitos, como Dark era.
0: É, é isso, é, a cinematografia está lá toda. Também a luz, o uso da luz também sim, sim. é muito amena, é muito a criar um bom setting, um bom ambiente. E também tens aquela edição também fixe, tipo, a trocar sim, sim. entre shots fixe. eu gostei. Acho que parece-me promissor e estou curioso para ah, ver. Ah,
1: é uma coisa, não sei se sabe, esta série também usou aquela tecnologia do Mandalorian. Do,
0: Com aquele ecrã épico atrás. Ecrã. Sim. Isso é muito fixe. Foi filmado muito fixe mesmo.
1: assim. Um, que eu e um
0: eu bom. acho que essa, essa técnica se calhar é, é mais, tem mais longevidade do que do ecrã verde não não acho
1: isso vem, vem substituir o, o green screen, mas eu depois falo volto a falar disso quando chegámos ao Obi-Wan
0: queria falar sobre tá isso está bem. bem, olha um, outra série que já falei aqui penso que há dois ou três episódios atrás foi Westworld, falei ali de um teaser no geral o que é que eu achei, a série vai estrear agora 26 de junho, portanto está mesmo aqui à porta, menos de 10 dias e saiu agora o trailer já um bocadinho mais concreto em que mostra um bocadinho mais do que é que se está a passar ao nível de narrativa, ao nível de história e eu gostei bastante, eu acho claramente, já tinha dito que me parecia que estávamos a voltar a ter o Westworld no caminho certo, depois do da coisa estranha que acabou por acontecer na né, temporada 3. Esta temporada 4 está de volta àquilo que eu acho que é fixe em Westworld, que é, uh, sei lá, questionarmos a existência, o propósito, o mistério, uh, aquele complexo de deuses. Eu gostei, acho fixe, a inteligência artificial está lá e a narrativa complexa ao estilo dos Nolan também lá está eu estou entusiasmado portanto 26 de junho recomendo verem o trailer Westworld vai sair na HBO
1: sim eu fiquei calado porque de facto nunca vi
0: mas acho Agora que devias tentar. acho que devias uh, outro trailer aqui só para mencionar porque de facto saiu é Blonde uh, é um trailer focado na Marilyn Monroe e a Ana Darmas está lá a campeã a mostrar que também fica fixe a preto e branco sim
1: não tenho grande verdade, a dizer porque foi um trailer bastante curto um, vamos ver o que é que vai ser dali pareceu-me interessante a parte final principalmente porque toca um bocado naquele ponto da Marilyn Monroe ser um bocado uma construção uh, que ela própria criou e portanto tem aquela, aquele shot final em que ela se está a rir em frente ao espelho e depois ela para e mostra que é um, um act um, e que não é bem real e acho que pode ter um comentário interessante sobre isso, vamos ver o que é que vai acontecer
0: e é outra produção da Netflix uh, portanto a Netflix está fortíssima aqui a, a mostrar que está a apoiar conteúdo original
1: e está fortíssima no, no conteúdo preto e branco
0: Sim, foi o que no outro, não foi? Sim, sim O ano passado o ano passado há dois anos, já nem sei bem, Há dois anos Já não sei bem Já não me lembro, acho tá. que foi o ano passado mas Ok <risos> É que sabes que o tempo uma pessoa já nem topa bem Como é que passa? Já estamos velhos sim, sim, não, não. As rótulas já pesam um, A semana passada falei de Peaky Blinders Da temporada 6 que, que tinha estreado Eu vi o primeiro episódio Entretanto, como um louco que soube tudo só são seis, também não é assim muito. Um, vi tudo, o que é que eu tenho a dizer? É a pior temporada de Peaky Blinders até agora. Um, de facto. Aí é bem. Foi. Isso foi forte. Sim, sim, sim. Foi, pá, tenho que ser honesto. Eu não tava
1: à espera, não estava à espera de, de ouvir isso.
0: Eu sou, eu sou um gajo honesto, sou íntegro. Apesar de eu gostar da série, tenho que dizer isto. Olha, todas as, te as temporadas até agora de Peaky Blinders funcionam muito bem. Uh, Standalone, ou seja, a nível de Ok, vou ver esta temporada sozinho Funciona muito bem e também funciona bem Dentro do, da narrativa geral que eles estão a construir Esta é fraca das duas maneiras É péssima conclusão É péssima como uma conclusão À história geral que eles estão a fazer E como temporada sozinho Epá, É lenta, é melancólica, tem problemas de pacing Fazem decisão com algumas personagens Que acho que... Ah. Depois eu tinha dito no primeiro episódio Que por causa de uma atriz que faleceu, a Ellen McCrory um, Eles até arranjaram uma maneira interessante Epá, mas depois mais para o final eu comecei a pensar e o, e o modo como eles estavam também a levar aquilo, eu já tenho dúvidas que se calhar foi interessante. Ou seja, potencia, vi potencial na decisão e depois o modo como aquilo estava a acontecer, não sei. Há uma personagem que está a agir que não tem nada a ver com o Magiu antes, não sei. Agora, eu achei que isto foi uma conclusão mesmo fraca, então fui ver a Mdb o que é que se estava a passar. Resultado, é de facto a última temporada. No entanto, estão aí uns spin-offs a serem produzidos e acho que é praticamente certo que vai haver um filme ou seja, eles devem ter poupado ideias que é para terminarem de modo épico no filme porque esta temporada é mesmo fraquita é a única que digo que se calhar está abaixo de um 7 dou-lhe assim um 6.8, sendo simpático quando dou as outras todas acima de 8.5 foi claramente um bocadinho para trás embora, por exemplo, cinematografia, edição e no geral o, o, o Killian Murphy continua impecável é isto que eu tenho a dizer sobre esta série mas continuo a recomendar a... A série desde o início acho que é fixe e iam gostar. É só que esta aqui fica um bocadinho tensa. Pronto. Mudando para outra situação. Agora para incluir o meu colega Pedro, porque no lugar não é, não é agradável. Uh, vamos falar aqui do Obi-Wan Kenobi. Portanto, já vamos aqui no episódio número 5. E em claro Penúltimo contraste. Diz, diz, diz,
1: Penúltimo episódio. Penúltimo
0: episódio. E na minha opinião, em claro contraste com o que sucedeu aqui em relação aos Peaky Blinders, eu gostei deste episódio. O episódio 5 gostei.
1: Sim, acho que tirando o primeiro foi o melhor episódio até agora mas não é dizer muito isso.
0: Pois não, é porque também dar ligar assim mais para o fim, também não sei até que ponto isto salvou uma temporada inteira. É assim Como só. Mas hum.
1: assim achei um bocado mais ou menos. Olha pontos positivos porque não está muito uh, o o standard não está muito alto.
0: Sim, mas pontos positivos que eu notei, as fight scenes foram melhores, mas também não tinham posto sim. esforço nenhum nas anteriores. <risos> foi um bocado isso que
1: eu não notei. Mas sim, continuo a achar que ele está
0: os shots estão feios. Os únicos shots bonitos
1: são os que são de CGI que não, são, não é o realizador que faz. Isso também é verdade. é verdade Que é aqueles shots assim ah, mais claro. de galáxia e tal. Sim, olha lá, eu quero estar. Isto não é bem spoiler. Há um shot, não sei se tu reparaste, quando a Riva chega lá à frente daquela porta com os Stormtroopers. Uhum. Eu acho que é o shot que resume esta série, que é um shot de cima, em que ela está a andar pelos Stormtroopers, e o shot não está centrado, a fila de Stormtroopers não está no meio. Está meio de lado. Ela está meio de lado, ela só se vê tipo. O, 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 do
0: pescoço para cima está mesmo feio o shot, eu, eu não percebo. Se calhar eles, eles decidiram que a assimetria faz parte de, da galáxia de Star Wars, uh, hum. mas, mas o que é que eu acho acerca deste. Ah, agora vamos tentar em spoilers. Já agora, não há muito a dizer não, sem me, spoilers, mesmo assim, assim coisa para já. Aquela ideia de que a Riven não sei que pronto, ok, está engraçada. No entanto, isto foi feito, eles tiveram 4 episódios, não podiam ter feito isto de maneira melhor
1: e foi teleguiado claro foi está tudo muito teleguiado de repente o
0: Obi-Wan já sabe tudo Na, pela porta Sim. o Obi-Wan já sabe tudo Eu também acho estas coisas engraçadas um, epá não sei, não sei depois também o humano que ela empalou no início o grande do original aparece a campeão Sim. já para mostrar não, não o quê não explicou nada, não explicou nada mas não, sabes para quê? Que vai para Rebels Sim, sim, mas é para Ela mostrar... Um essencialmente é para mostrar que, atenção, a Riva também sobrevive facilmente. Também isso. Pronto. Também, isso. também não estou a gostar do modo como, afinal, ser empalado, afinal, já não significa sim, nada.
1: não há, não há stakes.
0: É que, desculpa lá, podia ter sido, sei lá, cortar um braço, ou que até porque eles têm sim. aquele vício de cortar membros. Uh, podiam fazer algo assim, porque, desculpa lá, ser empalado no, no tronco e como depois lá, estás assim? na boa... Não, não percebo, não percebo, sinceramente. Não, não sei o que não é que sentiste no geral. Um, olha, é assim, lá está, eu a gostei,
1: mas... Esta série tem alguma coisa que me está a dar throw-off? Eu acho que queria voltar à questão do lado do uso do CGI? volume, que é como ah, se chama. Sim. Que eu acho que já tinha comentado isto quando estávamos a falar do Boba Fett. Que é que esta tecnologia é muito boa, mas tem uma grande limitação. Que é um bocado a limitação do green screen, só que aqui é pior, porque é um espaço mais pequeno. Que é, tu perdes um bocado a verticalidade dos sets. Então aquilo parece tudo muito, se não for bem, bem pensado Parece tudo muito com pouca profundidade E eu sinto que aqui nota-se muito isso Todos os sets onde eles estão É sempre um espaço muito pequenino fechado Não há aquele, aquele ar de, de escala grande percebes? Por exemplo o, o caso mais óbvio é na cena em que, o, que é uma cena que eu achei bastante boa Até ao fim, até à resolução vídeos, Que é quando o Darth Vader chega para a nave <risos> eu achei essa cena incrível fixe. Foi, foi incrível só qual é o problema aquilo parecia era muito pequenino tu, eu, eu aconselho-te a ir rever a série uh, o episódio e a ver o shot em que estás com o Darth Vader e a nave no mesmo shot assim lateral em que tu vejas os dois vê a escala da nave em relação ao Darth Vader e pensa no número de pessoas que estavam lá quando eles cheiram e pensa se aquele número de pessoas cabia na nave daquele tamanho que não cabia porquê? porque eles estão aquilo como, como eles têm o o, lá a sala onde eles fazem aquilo, onde tem o ecrã não é maior eles estão-se a limitar e não estão a pensar bem no que estão a fazer e fica uma coisa um bocado pequenina em escala, e depois já para não falar da resolução que eles resolveram que é,
0: ups havia uma nave lá ao lado haha, <risos> fugiu sim, e o Darth Vader entretanto Foi. gastou a força toda <risos> e já não consegue puxar não, a outra tá.
1: isso, eu, eu quando vi eu revirei os olhos quando isso aconteceu, mas depois eu pensei e percebi o que eles estavam a querer dizer, que eles estavam a fazer o paralelismo com aqueles flashbacks que eles estavam a fazer. que Também acho que podia ter sido feito melhor. O flashback. Foi mesmo barato. Lá está. Eles tinham uma salinha redonda. E estavam lá os dois. Percebes? É um bocado...
0: Ser e também não, e não fizeram o de-aging do Kristen. Do, do pronto.
1: Não. Mas isso já, já dou de barato. Agora. Porquê não fizeram flashback? Em vez de ser uma coisa completamente estéril. Que está ali e parece num, num éter que não acontece nada. Tudo isolado, não é? Porquê não fizeram... Por exemplo. Epá. Numa cena... Até para dar um tie-in engraçado, numa das missões que eles fizeram em Clone Wars o okay? quê?
0: Assim, Sim, mas, em, que é que que mesmo... em que eles estão mesmo... Não, eles estão ali... estão ali, dois, Sim.
1: ali só os dois, não se vê mais ninguém. A lutar, vê-se claramente que é tipo CGI à volta. Pá, achei um bocado, um bocado barato. Mas o que eu queria dizer é eles claramente fizeram isso é, para ser é, o paralelismo. Quando o Obi-Wan no flashback diz ao, ao Anakin que lá ele só quer ganhar a todo o custo... e que essa necessidade de ganhar... Uh, faz com que ele não veja as oportunidades... Uh, mais subtis... e depois o que eles fazem é isso... é ele com aquela gana de querer ganhar... Rebenta com a nave toda e nem repara cá uma nave ao lado uhum. Pá, Mas acho que a execução Eu pelo menos quando disse, quando aconteceu na série eu não, percebi, não não pensei nisso imediatamente Foi só depois Sim, de refletir um O que bocadinho. fazer uhum. E depois refletir de facto foi um bocadinho mais sentido Mas a execução acho que foi péssima Porque não, não transmitiu essa ideia na hora Pá, Eu não sei, esta série está Já estão a falar Eles já estão a perceber que isto não foi a coisa que eles queriam que fosse Já estão a falar de uma segunda temporada E não sei o quê Pá, olha, vê uma segunda temporada pode ser que consiga salvar porque o que me estava a chatear é se isto ia ser uma série limitada que ia só ser isto passa a acabar assim é um bocado estúpido porque para que é que fizeram a série? Um, até porque eu não percebo o que é que eles escolheram
0: mas para que é que fizeram a série? é a pergunta que tu podes fazer a 90% dos projetos de Star Wars e Marvel que têm acontecido não,
1: eu não concordo eu acho que eu eu acho traz que sempre sim. alguma coisa mesmo que diferente traz sempre alguma coisa nova aqui não e explica-me então qual é o sentido de nós temos eles fizeram é que o último episódio eu acho que vai vai completamente negar o que nós tivemos a fazer na série que foi então no, o, todo o ponto do primeiro episódio é nós percebemos que afinal o importante é a Leia o Luke até está bem e, eles, e andamos cinco episódios ou quatro episódios a seguir a Leia para agora acabar outra vez no Luke então agora eles vão dizer ah, não, afinal o que importa é o Luke não percebo percebes nós tivemos Quatro episódios a esticar uma história de um rapto da Leia. Podia ter sido contado em
0: um ou dois episódios. Por acaso, eu pensava que era só uma parte da série. Afinal, é, é tudo, pá. Não, foi.
1: foi tudo. E agora, o primeiro e último episódio é que vai ser em Tatooine. Epá, não sei que se é a melhor decisão, sinceramente.
0: Olha, vamos ver. A Débora lá saberá. Deslobeu. Um, e pronto. Espera que haja a tal épica fight scene entre o Obi-Wan e o sim, Darth olha, Vader. eu continuo
1: a dizer. Outra coisa que eu continuo a dizer é que Star Wars... eles nestas coisas vacilam sempre eles já na trilogia das sequelas da Disney não fizeram uma cena com os três o Han, Luke e Leia Leia eu acho que isto é uma oportunidade perdida para nos flashbacks eles terem não só o Obi-Wan e o Anakin mas também terem a Ahsoka porque nunca houve em um live action
0: sim, eu também pensei nisso é sim, sim, sim
1: outro. e mesmo tematicamente tematicamente eu acho que fazia todo o sentido porque era um conceito bastante para interessante para unir mas, as mas, coisas facto, sim não, e que é o facto de... O Obi-Wan está atormentado porque o Anakin é o, era o Padawan dele. E ele está atormentado. Até o Riva lhe diz porquê é que não nos salvaste. Porque tipo, ele era, supostamente devia estar responsável pelo Anakin. Mas depois, por outro lado, a Ahsoka era a Padawan do Anakin. Portanto, há ali um comentário interessante que podia ser feito. Para ver as duas perspectivas. Tanto do Mestre como da, da Padawan. Sim. E, e, eles, e, o, e o próprio Obi-Wan e a Ahsoka até podiam ter ali um momento interessante que chegava à conclusão que a culpa não é de nenhum deles uhum. Pá, uma cena qualquer assim eu acho que era interessante e, e para já ia dar pano para mangas para os fãs discutirem né? porque seria a primeira vez que íamos ver os três juntos em live action depois de sete ou qualquer é, temporadas de Clone Wars da animação de qualquer das formas eu também já ouvi dizer que o Hayden Christensen vai estar na série da Ahsoka não sei se é verdade ou não, acho que é um, mas o Ian McGregor penso que não Portanto, mas pelo menos se calhar podemos ver o Anakin e a Ahsoka depois na série da Açúcar. Que estou um pouco mais entusiasmado por causa de ter o de Filoni por trás disso, que acho que até agora tem sido... O mais consistente. Um, o mais consistente, sim.
0: Uh, Deixa-me só dizer também para terminar isto e irmos para o último tópico, um, que eu acho que a Riva, eu percebo a cena dela toda, percebo a motivação e tal, mas também te digo, a quantidade de malta, que ela também já andou a massacrar e a então, cabo. e a matar. É outra
1: coisa, não fez sentido nenhum, então ela diz... Está a dar aquele speech todo que ele matou as crianças, não sei o quê. E depois... O que é que ela faz a seguir? Exato. Abra a porta e começa a disparar sobre inocentes, incluindo crianças. É isso
0: mesmo. eu, eu Isso aí não... desculpa mas não. Está muito mal feito isso. Tá? Eles não pensaram bem no que estão tá? a fazer. Não sei. Ou então se cá pensaram e, e nós é suposto sentirmos sentimos empatia por alguém que... Não, não, não. Não faz sentido. Não faz sentido. Acho que não, faz não sentido. Que
1: aquilo nega tudo o que ela está a dizer antes.
0: É isso, é isso. É que ela ao menos no íntimo podia fazer coisas em que fingia ou evitava em alguns momentos. É que nós não tivemos nada disso ao longo do tempo. Hum. Uhum. Não sei, mas pronto, vamos ver. Uh, terminamos agora falando da Miss Marvel, portanto o episódio número 2 já saiu. É sempre um
1: bom é sempre um bom tema para terminar porque pelo menos é uma coisa bem
0: feita e bem pensada. Sim, eu continuo a gostar da Miss Marvel. Acho que está a mostrar também, que isto está
1: a surpreender muito. Exato
0: é isso que eu quero dizer. dizer. Está a mostrar está a mostrar que afinal o Underdog pode e merece ser uma das melhores séries da Marvel na Disney Plus. Basicamente é isto Sim, lá está. Isto
1: sim. Não é aqui Doctor Strange, não sei o quê. Isto sim é fazer diferente do que é a Marvel e ficar bem feito. Eu não tenho problemas em que seja uma coisa diferente porque, de facto, nós nunca tivemos uma série deste, ou uma série ou filme deste género na Marvel. Que é um bocado assim um teen drama, mas muito engraçado.
0: Tivemos assim snippets um bocadinho, um bocadinho no Homecoming quando eles estavam na,
1: Mais ou menos, na escola. Mais ou menos. Um bocadinho. Mas isto sim, isto está bem feito. Não é só fazer mudanças para mudar e depois achar que só por ser diferente tem que ficar bom, não. Eles quiseram
0: fazer uma coisa diferente e pensaram como é que ia ficar bom diferente. Olha, assim só assim alguns one shots, assim, pensamentos uh, gerais. Os drones do, do Spider-Man estão lá, tipo os da, uh -huh. da Edith estão lá, é que eles, aquela malta da, da polícia ou operação especial, não sei bem o que é que eles são ao certo.
1: Sim, é o Department of Damage Control.
0: Ah, ok, o Damage Control, ok, já. Yeah. Eles estão a utilizar isso, o que já engraçado para ligar. Sim. Um, gostei também No geral da, da vibe Entre tipo Ela e os amigos Acho que é engraçado Continua a ser interessante sim, sim. Gostei também do, da tensão Entre o Bruno O amigo dela E o novo mano
1: Sim, estás ali Criar o love triangle Sim, sim Ele está claramente é
0: Apaixonadinho por ela Ela ainda não topou Sim, sim não estava a gostar por acaso da personagem nova desse, desse mano do, do, do carro, não estava a acrescentar ah. nada mas gostei de, do tie de que no final, afinal, há qualquer coisa porque sim, a mãe sim. dele, então isso gostei porque foi, foi, aliás, isso até é outro ponto a série está mesmo bem pensada porque uma personagem que parece throwaway só para ser love interest é. se calhar já dá a full circle e liga Não é o que se chama pensar nas coisas dar um setup e depois sim
1: haver um pay -off. a narrativa
0: parece estar assim bem laminada estás a ver? Não parece estar às três sim. pancadas
1: Sim, tudo o que é referido tem uma implicação depois.
0: E inclusive é no mesmo episódio, que também é engraçado, não é assim só... Sim. Portanto, no, sim. Geral, no geral, esta é assim, continua a gostar mais de Loki, mas esta rapidamente está a tornar-se um sólido segundo. Sim, olha, e também queria
1: dizer, gostei bastante do comentário sobre a, a parte mais de, muçulmana da série. Uhum. Ah, de há, a há várias... Oh, tipo... Quita, sim. Da, a, a diferença da secção dos homens para as mulheres, achei que é uma coisa interessante. Sim, sim. E que, que é importante estar nestas séries para mostrar.
0: Também, eu gostei da piada dela, a dizer tipo, ah, não sei quantas brechas já não dá para meter mais portas. <risos> gostei muito, está tá engraçado. Uh, e yeah, aí eu gostei. gostei. E também gostei daquela cena em que o próprio pai da, da Kamala está a, a ficar tramado porque vai ter que se cá votar na sim, outra. Sim, ela, é sim. 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 <risos>
1: essa, série, essa cena foi muito engraçada. Não, e eu... aquela um, no início, logo quando ela está a testar os poderes, aquela cena é um bocado a gozar com a morte da
0: Black Widow. Que ela tá sim, mesmo. sim, eu depois ela cai e tá.
1: pois é. Foi também engraçado a única, está, O só único
0: só ponto só negativo só um... que eu vejo não. Nesta série é a, o, o... Nesta série não, neste episódio foi A quantidade de tempo que o puto aguentou segurar se ali, tem, portanto ele tem sim, braços sim. De rei, e depois ainda deu tempo Atenção para a camada cá, de mudar de vestuário Portanto, sim, um ponto parte, Essa mesmo. parte podia não ter muito sido um bocadinho melhor, bem. mas tudo bem Sim, não, mas de resto, olha, acho que está bastante
1: bem Tirando o facto de ele estar um bocado a dar um rip-off a lanterna verde os poderes dela. Está
0: semi, não está? Tá
1: -se Ainda não. não. É um Lanterna verde, basicamente. Mas pronto, eu aceito. A DC também que se organiza e que faça, já não para fazer um filme de lanterna verde há, há séculos Nunca mais fazem, portanto, olha, paciência.
0: É isso. Então pronto, estamos feitos por hoje. Uh, portem-se bem, caríssimos. Para a semana voltamos com a habitual magia. Portanto, tchauzinho, portem-se bem. Tchau, tchau.